0: Сима Кэшти. Сима Кэшти. Сима Кэшти. está começando mais um tema cast aqui é Francisco Seixas e este é o tema cast de número 136 que é o primeiro episódio né da temporada de 2022 e hoje nós vamos falar sobre a história do fenômeno cultural dos objetos voadores não identificados os famosos ovnis e para falar sobre isso, me acompanha o meu amigo doutor, mestre papai Jorge Virgílio. Olá, Francisco. Olá,
1: ouvintes. E a verdade está no tema cast.
0: Pô, achei que a verdade estava lá fora, cara, mas todo cara... Não, caso. a verdade está
1: aqui dentro hoje.
0: Tá bom. Olha só, quero dar um avisinho aqui, ó. Como a gente mencionou, este episódio é sobre o fenômeno cultural dos homens. Né? Quando as pessoas começaram a falar deles, as suas repercussões sociais, etc. E não um episódio para discutir a veracidade ou não dos relatos que a gente vai apresentar. O episódio vai começar agora, então, bora lá! Há pouco menos de um ano, em 25 de junho de 2021, o governo dos Estados Unidos liberou um relatório de nove páginas, confirmando a existência do fenômeno OVNI ou UFO, que é Unidentified Flying Object o qual passou a ser oficialmente chamado pelos militares da Força Aérea dos Estados Unidos de UAPS ou Unidentified Aerial Phenomena ou seja, fenômenos aéreos não identificados. O relatório foi a notícia mais notável sobre OVNI em muitas décadas e causou um renascimento da febre de livros e documentários sobre o tema em todo o mundo inclusive incentivando a realização deste episódio que a gente está fazendo Agora. atualmente o fenômeno OVNI faz parte da cultura popular de todos os povos e países do mundo já lá nos anos de 1950 o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung havia categorizado a cultura de avistamentos e contatos imediatos com seres extraterrestres como o nascimento de uma mitologia moderna associada ao surgimento de uma consciência cósmica da humanidade que ele atribuía à era nuclear e à era espacial Contudo, o fenômeno OVNI é muito anterior à criação da primeira bomba atômica e ao lançamento do primeiro satélite ao espaço. Apesar de não haver um consenso sobre quando surgiu o conceito de alienígena, tal como a gente compreende hoje, a maioria dos historiadores considera que o conceito de uma civilização extraterrestre surgiu durante o Iluminismo, lá no século XVIII. É verdade que a ideia de seres vivendo no céu e vindo até a Terra ter contato com os humanos é muito anterior ao Iluminismo e está presente na maioria das mitologias do planeta. No entanto, a maioria dessas histórias eram sobre seres divinos, ou seja, deuses, anjos ou santos. Foi apenas lá no século XVIII que filósofos, cientistas e teólogos do mundo ocidental começaram a debater a possibilidade teórica de outros planetas serem habitados não por deuses ou divindades, mas por outros povos e sociedades. Alguns, quem sabe, até mais avançados moral e tecnologicamente que os povos aqui da Terra.
1: Pois é, Francisco, e as inspirações para esse debate foram duas. Primeiro, os séculos de descobrimentos de novos povos e territórios advindos das grandes navegações, que foram iniciadas lá no século XV, e lembrando que aqui o termo descobrimento está sendo usado no sentido de mapear as coisas, e segundo, aos avanços da astronomia como ciência, que ocorreram no mesmo período, como por exemplo, né, a proposição do modelo heliocêntrico do sistema solar pelo Copérnico, e as observações astronômicas feitas pelo Galileu e seus discípulos. Descobriu-se que a Terra era apenas outro planeta vagando a esmo na imensidão do espaço vazio e que os demais astros celestes que antes eram tidos como seres ou corpos perfeitos eram na verdade apenas outros mundos feitos da mesma matéria ordinária da qual a Terra e nós, seres humanos somos compostos. E se o nosso Sol não era nada além de uma estrela entre milhões de outras? E se a nossa Terra não era nada além de um planeta como milhões de outros, a humanidade poderia ser apenas uma civilização como milhões de outras que existiriam lá fora. Entretanto, essa discussão filosófica iniciada no século XVIII só se popularizou a partir do século XIX com a consolidação da Revolução Industrial. A vitória da indústria sobre todos os demais modos de produção tornou evidente a máxima proferida pelo filósofo britânico Francis Bacon lá no século XVI potência este, ou em português, conhecimento é poder. E aí, graças à indústria, pela primeira vez, a civilização dominante do planeta consistia de apenas um grupinho de ilhas. Só para os ouvintes terem uma ideia, até 1850, ou seja, quando o Brasil já era um país independente, Dom Pedro II já estava no trono, 80% do PIB mundial era produzido por apenas dois países, Índia e China, respectivamente os dois países mais populosos do mundo, que continuam sendo os dois países mais populares do mundo, não perderam o título, mas perderam a relação do PIB. No final do século XIX, também chamado de o século britânico, o Reino Unido e as suas colônias não apenas haviam mais que triplicado o PIB mundial em relação a 1850, como o Reino Unido sozinho detinha quase metade dessa riqueza, quase metade aí da riqueza do planeta. Então a Revolução Industrial fez o PIB explodir, né? o PIB mundial do planeta, da toda a humanidade... Né, sendo considerada como um todo e o Reino Unido abocanhou a maior parte disso daí no século XIX, a ciência moderna havia realizado verdadeiros milagres né, para quem viveu o século XIX trens que ligavam países distantes em viagens de apenas poucos dias navios que se moviam contra o vento, tinha até gente que era contra o navio a vapor porque falou que Deus não permitia um troço que se movia com fogo andar em cima da água mas enfim, transmissão quase instantânea de notícias através do telégrafo e do telefone, com o um poder avançado Salador da tecnologia nem o céu mais parecia ser o limite para os seres humanos e viajar até os planetas ao nosso redor já não parecia um sonho assim tão distante mas se nós podíamos eventualmente construir uma espaçonave e visitar esses planetas o que impediria um dos povos que viviam nesses planetas de fazer o mesmo e viajar até nós
0: Pois é, hoje em dia ninguém realmente acredita que haja outras civilizações no nosso sistema solar. Mas lá no século XIX se sabia muito pouco sobre os planetas desse nosso sistema solar. E assim era uma possibilidade concreta para as pessoas daquela época que alguns desses planetas fossem habitados. Os britânicos em particular tinham verdadeira paranoia com a possibilidade de uma invasão alienígena. Principalmente uma invasão vinda de Marte. E curiosamente, essa paranoia foi iniciada pelo Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, aqui no nosso Brasilziozio, não é mesmo, Jorge? Pois é, Francisco, olha aí que história curiosa. Durante o reinado do Dom
1: Pedro II, o astrônomo francês Emmanuel Lier foi contratado pelo imperador para dirigir o Imperial Observatório do Rio de Janeiro, que era o nome oficial na época e que hoje é o Observatório Nacional e que fica lá no bairro de São Cristóvão, e que mede aí a. A hora oficial do Brasil. No Rio de Janeiro, Lier descobriu umas manchas escuras em Marte e chegou à conclusão de que elas indicavam a presença de vegetação no planeta vermelho. Inclusive, Dom Pedro II confirmou essas observações que ele também olhou lá no telescópio. Essa hipótese levantada pelo Observatório Nacional Brasileiro criou um frenesi no mundo inteiro em relação a Marte. O frenesi, no entanto, chegou ao seu ápice no ano de 1877, durante uma das aproximações entre as órbitas da Terra e Marte. Aproveitando-se da menor distância entre os dois planetas, o astrônomo italiano Giovanni Virginio Schiparelli, então diretor do observatório de Brera, na Itália, mirou seu telescópio no planeta vermelho e descobriu que não só Marte poderia ter vegetação, realmente um negócio que parece vegetação lá, como também possuía sulcos e acidentes retilíneos que lembravam gigantescos canais artificiais. Como as calotas polares de Marte desaparecem quase que por completo durante o verão marciano, para muitos estava claro que esses canais eram obra de uma civilização agonizante que estava sendo obrigada a irrigar o seu planeta árido e desértico a partir do degelo dos polos. E realmente, né, o pessoal ia para as conclusões... Antes de ter mais dados, né? Porque chegaram toda Já descobriram que tinha uma civilização marciana e que ela tava morrendo.
0: Exato, olha só. Enquanto os Tia esse seu parente aí, que ele também é, é Virgínio, né? Só que ele é Virgínio, né? É, e eu sou. Você é vir... Virgílio. Virgílio. É, é. Enquanto Schiaparelli se limitou a relatar os canais de Marte como interpretação puramente hipotética Um outro astrônomo francês, o Camille Flammarion, concluiu com entusiasmo e sempre dores que abre aças para ele Essa rede singular de linhas retas de milhares de quilômetros de comprimento só pode ser uma obra de arte Prova a existência em Marte de criaturas racionais, de extraordinária capacidade produtiva e inteligência muito superior à nossa e rapidamente a hipótese de Flammarion foi adotada pela opinião pública ao mesmo tempo com fascínio e com muito terror Bom Muitos astrônomos, contudo, não concordavam com a teoria do francês, argumentando que os traços aparentemente retilíneos eram um alinhamento ilusório causado pela grande distância entre Terra e Marte. De perto, possivelmente, eles seriam completamente irregulares, indicando uma formação natural e não uma formação artificial produzida por alguma inteligência, né, por seres lá de Marte. Surgiu assim uma das maiores tretas do século XIX, os debates entre os canalistas e os anticanalistas, estamos falando de canais lá de Marte, tá? Um dos maiores defensores do canalismo e da existência dos marcianos foi o milionário e diplomata estadunidense Percival Lowell, que decidiu abandonar sua vida lá na Califórnia para se enfiar em uma zona semidesértica no estado do Arizona. Lá nas montanhas do Arizona, a quase 2.300 metros de altura, ele usou sua fortuna para construir o Observatório Flagstaff, apelidado de Castelo de Marte. Usando uma grande luneta de 61 centímetros fabricado pelo astrônomo estadunidense Alvan Clark, o Lowell dedicou quase toda a sua fortuna e 15 anos de sua vida a estudar Marte e também os marcianos. Em 1895, ele publicou seus estudos no livro chamado Marte, onde consta um planisfério catalogando a presença de nada menos que 184 canais. Em 1896, Lowell escreveria a um jornal que abre para ele, Marte era verdejante, hoje é um deserto. Os marcianos lutam contra esta fatalidade, fecha aças para ele. E em 1906, Lowell publicou seu segundo livro chamado Marte e seus canais onde reforçava a ideia de que os canais marcianos eram uma obra de engenharia e não um acidente natural, usados pelos marcianos como uma extensa rede de distribuição de água. E, em 1908, Loyal ainda publicou um terceiro livro sobre o Marte chamado Marte como a morada da vida. Quer dizer, todos os livros dele tinham Marte no começo, né?
1: E no final já estava virando uma coisa quase poética, né? Marte como a morada da vida.
0: Apesar de populares com a opinião pública dos Estados Unidos e de outros países, as descobertas de Lowell sobre Marte não encontraram respaldo na comunidade científica em geral já naquela época. Outros astrônomos do próprios Estados Unidos, como Edward Bernard, do observatório de Lick e John Meliche, do observatório de Yarkes, mesmo em aproximações favoráveis entre Terra e Marte, não conseguiram ver o que o Lowell dizia ter visto lá em Marte. Em todo caso, decifrar naquela época os enigmas marcianos era extremamente difícil. Só para ter uma ideia, a imagem que se tem de Marte a partir de um observatório, por mais bem equipado que ele seja, é a mesma que temos olhando para a Lua com olho nu. Se você tentar enxergar alguma coisa na Lua com olho nu, a olho nu, né, mesmo numa região isolada, tal compreenderá o problema que é observar Marte com um telescópio e chegar a qualquer conclusão, seja lá qual seja essa conclusão. Seja como for, a história dos canais marcianos levaram a uma quase histeria coletiva, particularmente no mundo anglófono, que é o Reino Unido e os Estados Unidos. Diversas pessoas começaram a relatar terem avistado navios ou naves no céu. Curiosamente, essas naves voadoras ou espaçonaves eram quase sempre descritas como movidas a vapor ou pelo calor. Essas histórias acabaram inspirando dois clássicos da literatura, Guerra dos Mundos do britânico Herbert George Wells de 1898 e uma princesa de Marte do estadunidense Edgar Rice Burroughs, o criador também do Tarzan, né, a carinha da selva lá, que foi publicado esse aí em 1912. Ambos grandes sucessos editoriais Nas suas épocas de publicações Interessante também isso aí
1: O engraçado, né, Francisco, é só um comentário aqui aleatório É que tanto o Reino Unido Como os Estados Unidos e outros países europeus Eles têm um histórico de invasão assim De chegarem com as suas novas tecnologias Invadindo o território Na África, no né, território dos índios na América, e de repente eles começaram a desenvolver uma paranoia de uma outra civilização fazer a mesma coisa que eles fizeram, né, então é uma coisa curiosa essa paranoia surgindo justamente nessa época.
0: Pode ser só dor de consciência, sei lá eu. É,
1: então de alguma forma parece que, que isso inspirou essa, essa paranoia. Bom, continuando aqui, posteriormente, no início do século XX, novas observações feitas de Marte a partir de outros dois observatórios estadunidenses, o de Monte Wilson e o do Monte Palomar, revelaram que a hipótese da existência de canais tinha baixíssima probabilidade de estar correta. Com telescópios maiores, os tais canais se dissolviam em traços irregulares, mostrando que os mesmos não passavam de um fenômeno, Óptico. No entanto, o time dos canalistas continuou insistindo na sua versão dos fatos até os anos 1960. Então o zap lá dos canalistas tava bombando. Continuar, ah, não, isso aí, tô querendo esconder a verdade, sei lá o quê. Enfim. E aí, em 1938, a existência dos marcianos ainda era uma possibilidade tão concreta para a maioria das pessoas que a adaptação radiofônica do livro A Guerra dos Mundos, né, do H.G. Wells, né, que o Francisco citou, feita pelo ator, diretor e roteirista estadunidense Orson Welles, causou pânico em diversas cidades dos Estados Unidos. No Brasil, essa invasão marciana aí do Orson Welles apareceram nos jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, na época mesmo que ocorreu o, o fenômeno. No Rio, o jornal Diário da Noite, em sua primeira página, de 6 de dezembro de 1938 noticiou Susto incrível por todo o país País? Estados Unidos Enquanto que o outro jornal carioca Correio da Manhã publicou em sua terceira página A Guerra dos Mundos, momentos de pavor Já em São Paulo, a Folha da Manhã publicou Intenso pânico provocado nos Estados Unidos pela irradiação de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells Então, até no Brasil essa história ficou famosa já na época porque foi uma coisa assim inacreditável as fantásticas histórias sobre a avançada, mas morimbunda civilização marciana só foram realmente varridas da mente do público quando a NASA, através das sondas Mariner 4 em 1965 e é as Mariner 6 e 7 em 1969, tirou dezenas de fotos em alta resolução do planeta vermelho e não descobriu nada por lá, além de um grande deserto e um sem número de crateras, embora, contudo, em tempos mais recentes nós temos tido o caso da, do rosto em Marte, né, que descobriu que tinha um rosto em Marte, depois descobriu que era só a foto que foi tirada num ângulo em que as sombras formaram um rosto. Mas tem gente que acha sempre que tem uma conspiração, né, então vamos dizer que hoje em dia pode não ser muito popular como foi no passado, mas deve ter gente que acredita em Marciano. Bom, e aí, curiosidades, né? Uma curiosidade sobre o Percival Lowell, né? que é esse diplomata que largou tudo para estudar Marte, é que ele foi um dos primeiros a investigar a existência do planeta X, que seria um planeta que existiria depois de Netuno, que era o último planeta que se tinha descoberto. Quando a existência do planeta X foi confirmada em 1930 pelo astrônomo estadunidense Clyde Tobol, o Clyde escolheu o nome de Plutão, ou Pluto em inglês, em parte como uma homenagem ao Percival Lowell, já que as duas primeiras letras de Plutão são PL, que são as iniciais do Lowell. Outra curiosidade sobre os marcianos é que além do Observatório Nacional Brasileiro ter sido a ponta de lança aí na história dos marcianos, um brasileiro, o carioca Henrique Alvin Correia, foi o ilustrador de uma versão do romance do H.G. Wells, publicada em 1906 na Bélgica, onde o artista estava radicado naquele período. As ilustrações impressionaram o próprio H.G. Wells que se tornou amigo do Alvin Correia e o H.G. Wells considerava as ilustrações que ele fez para a Guerra dos Mundos como a concepção visual definitiva da Guerra dos Mundos e aí você vai aí na internet digita lá Henrique Alvin Correia Guerra dos Mundos, dá para ver muitas dessas ilustrações no Google Images e o último comentário é que hoje em dia existem pessoas que dizem que essa, esse temor que foi causado pela transmissão radiofônica do Orson Welles, é, na verdade não foi tanto assim, é, não foi tão grande quanto depois se difundiu na cultura pop e que muitas pessoas, na verdade, ficaram com medo não de uma invasão alienígena, mas de uma invasão dos alemães ou dos japoneses, que já estava aquele clima de guerra, é, porque muita gente ligou no rádio e só ouviu falar que estava tendo um ataque, nem sabia que o ataque era alienígena, então o temor foi causado também por pessoas que acharam que estava rolando outro tipo de invasão de outros países aos Estados Unidos e não necessariamente dois alienígenas. Então, isso relativiza um pouco o quanto que as pessoas acreditaram na transmissão. A gente acreditou porque o cara ligou lá no rádio e falou assim, estão atacando Seattle. Mas o cara não sabia o que estava que atacando o Seattle, né? então
0: as pessoas se assustaram também por esse motivo. Tá certo, mas olha só, o fenômeno OVNI, como conhecemos hoje, surgiu na verdade com a criação dos primeiros balões dirigíveis lá nos Estados Unidos, começando pelo estado da Califórnia. Entre 1896 e 1897, diversas cidades da Califórnia ficaram em pânico quando misteriosas naves aéreas surgiram no céu do estado. O jornal São Francisco Call publicou em 23 de novembro de 1896 uma ilustração baseada num retrato falado da tal nave aérea. Na noite de 25 de novembro, a suposta nave reapareceu em 11 lugares ao longo da costa da Califórnia. A nave continuou a ser notícia até 1897, ou seja, até o ano seguinte, quando o jornal Chicago Chronics, de 13 de abril daquele ano, publicou A nave aérea é vista em Iowa. Em 19 de abril de 1897, o The Dallas Morning News publicou um incidente em Aurora, lá no Texas, quando um dirigível colidiu com um moinho de vento e acabou explodindo. O curioso é que os locais relataram que o piloto do dirigível certamente não era um habitante desse mundo. A gente também viu no episódio clássico lá do Cassie sobre o Santos Dumont que o inventor brasileiro, né, ele foi atacado diversas vezes por camponeses que achavam que os seus balões era obra do capiroto, né, do chifrudinho, né.
1: O Francisco, talvez o piloto aí desse dirigível do Texas ele tivesse com um engradado de escola, né?
0: Não entendi por quê.
1: Porque a escola não é desse mundo. Uhum. Tá bom.
0: Tá, tá bom, tá legal. Bom, olha só, um outro fenômeno aéreo desconhecido que contribuiu para a criação dos mitos em torno dos OVNIs foram os chamados full Fighters, surgidos lá no final da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1945, surgiram nos jornais dos Estados Unidos os primeiros artigos relatando bolas de fogo, ou full Fighters, que acompanhavam os aviões dos aliados durante os seus voos. Tripulações de bombardeiros dos aliados chegaram a disparar contra essas tais bolas de fogo sem resultado nenhum. Em 1946 surgiram histórias vindas dos países escandinavos sobre foguetes fantasmas, devido à sua origem desconhecida na época. Os tais foguetes fantasmas também foram noticiados sobrevoando o norte da Grécia pelo jornal eh, inglês lá, o Daily Telegraph e, e por mais jornais gregos, né, jornais locais lá na Grécia. Investigações conjuntas envolvendo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Suécia atribuíram a grande maioria das observações de Full Fighters e foguetes fantasmas a lançamentos de foguetes lá na União Soviética na gene do seu país programa espacial. Embora os alienígenas, em particular os marcianos e suas naves tenham entrado para o imaginário popular já lá no século XIX, foi só na metade do século XX que surgiu a ideia hoje bastante difundida dos discos voadores. Mas, precisamente, o primeiro relato de um disco voador ocorreu no verão de 1947. Naquele ano, o piloto estadunidense Kenneth Arnold estava voando com seu pequeno avião próximo de Mount Rainier no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, quando avistou um brilho no céu. Inicialmente, ele pensou que fosse uma outra nave e até temeu que eles pudessem colidir né, um com o outro. No entanto, quando observou mais atentamente, viu que o brilho não se tratava de um avião, mas de nove naves diferentes, com uma forma que ele nunca tinha visto antes. Exato, Francisco. E
1: segundo o Kenneth Arnold, as naves voavam em formação e se moviam, nas palavras dele, como discos se você o joga na água. Né? Se você estiver na borda de um lago e jogar um disco, e ele for quicando assim na água, então ele disse que se movia dessa forma. E a partir dessa descrição, um dos jornalistas que entrevistou o Kenneth cunhou a manchete Disco Voadores, nome pelo qual os OVNIs são conhecidos até hoje, muito embora nem todo OVNI tenha a forma de um disco ou de pires que na verdade foi a palavra que o Kenneth utilizou em inglês, saucer, né, que significa mais precisamente um pires, então os pires voadores, the flying saucers. Para se ter uma ideia da popularidade do relato do Kenneth Arnold na época, apenas seis semanas após o incidente, uma pesquisa encomendada por um jornal dos Estados Unidos concluiu que mais de 90% dos estadunidenses já conheciam o termo, que na época era recém criado, né, disco voador flying saucer. Esse foi o marco inicial do fenômeno contemporâneo dos OVNIs, porque apesar de ter tido os Foo Fighters em 1945, isso não se popularizou tanto. Bom, devido ao alvoroço causado pelo avistamento do Kenneth Arnold, o governo dos Estados Unidos decidiu iniciar algumas investigações acerca do fenômeno. A maioria dessas investigações foram conduzidas pela Força Aérea dos Estados Unidos, que em 1947 colocou em prática diversos projetos diferentes com o objetivo de descobrir se os tais discos voadores existiam e se eles representariam uma ameaça ao governo e à segurança nacional dos Estados Unidos. O interesse dessas pesquisas, portanto, não era científico, mas militar, e provavelmente se baseavam no temor de que os OVNIs fossem algum tipo de equipamento espião da União Soviética que era o que eu pensaria, para ser sincero. Paralelamente às investigações dos militares dos Estados Unidos, diversos civis, agindo por conta própria, decidiram encontrar suas próprias explicações para o mistério que havia se tornado um fascínio popular. Quase que diariamente, os jornais e emissoras de rádio noticiavam novos e cada vez mais fantásticos avistamentos e todos pareciam querer saber o que eram esses objetos e qual intenção eles teriam. Embora desde o início muitos tenham defendido a hipótese de que os OVNIs ou é ou Ufos fossem naves de seres extraterrestres visitando a Terra, a maioria dos ufólogos e do público em geral naquela época, ali entre 47 e 1950, acreditava que os OVNIs estavam ligados, na verdade a atividades ilegais da União Soviética no território estadunidense. Nesse período era mais comum fazendeiros relatarem terem sido visitados por soviéticos do que de terem sido visitados por seres de outro planeta. Assim, os primeiros clubes de investigadores de OVNIs temiam mais uma invasão Comunista dos Estados Unidos, utilizando armas secretas desconhecidas até mesmo do governo, do que uma invasão de homenzinhos verdes. Então o pessoal estava preocupado de, de repente, chover russo na cabeça deles lá ah, é para tomar os Estados Unidos e impor um governo socialista. Entre 1950 e 1960, no entanto, quando muitos relatos de OVNIs surgiram também na Europa e na própria União Soviética, e não, também tá rolando aqui, tá surgindo uns negócios esquisitos aqui, ficou claro que os OVNIs não tinham qualquer relação com os soviéticos, ou apenas com eles. Ao menos ficou claro que o governo russo tinha tanto controle sobre os tais OVNIs quanto o governo dos Estados Unidos tinha. Assim, a maioria dos clubes e organizações sobre OVNIs se voltaram para a hipótese desses avistamentos serem de origem extraterrena. A vitória do, digamos, partido da hipótese alienígena fez com que os clubes locais de ufólogos, como ficaram conhecidos os estudiosos dos OVNIs, né, devido à sigla em inglês SEUFO, começassem a se reunir em organizações cada vez maiores, primeiro em nível nacional e depois em nível internacional. Além do fascínio pelo fenômeno OVNI, uma coisa que uniu os ufólogos do mundo inteiro foi a sensação de que os governos, fossem dos Estados Unidos, da União Soviética, da França, independente das suas ideologias, estavam escondendo algo da população.
0: A frustração dos ufólogos desde sempre é que muito do que os militares e dos governos de seus países faziam em relação aos ovnis era a portas fechadas e de forma aparentemente clandestina, ou seja, os caras faziam tudo escondidinho, né? E o ufólogo estadunidense Steven Greer, criador do projeto Disclosure, ou seja, divulgação em português, exumiu a frustração dos ufólogos em geral ao dizer que, abre aspas para ele, o governo não está sendo franco com a gente. De alguma forma, nós precisamos fazer com que essas pessoas liberem toda a informação que eles possuem. Fecha aspas. Contudo, hoje em dia, baseado, por exemplo, em informações que os militares dos Estados Unidos tornaram públicas em relação à Guerra Fria, sabe-se que muitos dos avistamentos de óbitos lá dos anos 50 e 60 eram, na verdade, avistamento de aviões experimentais dos Estados Unidos e também da União Soviética, que, obviamente, não era do interesse dos militares de ambos os países que fossem divulgados para o mundo todo. Esse foi o caso, por exemplo, do avião de reconhecimento em altas altitudes, o U-2, né? ou o, também conhecido como Dragon Lady, desenvolvido lá nos anos 1950 pela Lockheed, em parceria com a Força Aérea dos Estados Unidos. Durante os testes desse voo, o U-2 foi avistado por muitos ufólogos, barra curiosos, que acreditavam estarem diante de uma nave alienígena. O projeto do U-2, que era basicamente um avião espião, foi classificado por muitos anos como Top Secret ou Ultra Secreto, pela CIA, e o maior projeto da das Forças Armadas dos Estados Unidos, lá nos anos de 1950. Só recentemente, as informações a respeito dessa aeronave, usada, por exemplo, para fotografar os mísseis soviéticos lá em Cuba, né, que deu origem lá à crise dos mísseis em Cuba, foram liberadas pelo governo. Segundo a CIA, os protótipos do U-2 foram desenvolvidos pela Lockheed, em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos, na famosíssima Área 51, localizada lá do Lago Grum, um lado dos que é um lago seco, coberto de sal, que fica localizado lá no meio do deserto do estado de Nevada, a 40 quilômetros da cidade de Rachel. Os testes de voo da aeronave, que voava muito acima das altitudes usadas pelos aviões comerciais, geraram uma explosão de casos de avistamento de OVNIs relacionados à Área 51. Segundo o relatório da CIA, liberado com censura, né, abre aspas para esse relatório aí, naquela época ninguém acreditava que fosse possível um voo tripulado a 60 mil pés de altitude, então ninguém esperava ver um objeto tão alto no céu, fecha aspas. O caso mais famoso da ufologia gringa, o caso Roswell, também foi confirmado pelo governo dos Estados Unidos como um projeto de espionagem da Força Aérea. Um dos motivos que impulsionaram a fama do caso Roswell é que ele ocorreu poucos dias depois do avistamento dos primeiros discos voadores relatados por Kenneth Arnold. Os avistamentos de Arnold ocorreram em 28 de junho de 1947 e o caso Roswell ocorreu em 8 de julho de 1947, quando a notícia dos ovnis ainda estava muito fresca na mente da maioria dos norte-americanos e é bom lembrar que naquela época as notícias se mantinham quentes, né, vamos dizer assim por semanas ou meses. Segundo o governo dos Estados Unidos, o caso Roswell essencialmente consistiu na queda de fragmentos de um balão num sítio próximo à cidade de Roswell, no estado do Novo México. Entretanto, como o termo disco voador cunhado duas semanas antes estava na moda, o primeiro comunicado à imprensa feito pelo porta-voz da base aérea de Roswell, o tenente Walter Halt, foi, abre para ir para Walter, os diversos boatos relativos aos discos voadores tornaram-se um ontem uma realidade quando o grupo de bombardeio da Oitava Força Aérea Aeroporto Militar de Roswell Teve a sorte de tomar posse de um desses discos O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido e examinado Quer dizer, o porta-voz da, da área de Roswell Acaba falando que foi disco voador que eles pegaram Mas é, é um babaca esse cara? Realmente ele tinha que perder o emprego, né cara? O cara
1: botou lenha na fogueira Pois é é, vamos tava, lá, vamos mais adiante. Estava despreparado aí para ser porta-voz. Bom, pouco depois, os militares né, viram aí a M que o porta-voz tinha feito, e se retrataram afirmando que se tratava de um balão meteorológico comum e não de um disco. Não tinha nada de disco, não tinha ET, não tinha nada. Fotos do balão foram enviadas pelos militares à imprensa e o caso Roswell caiu num relativo esquecimento até os anos 1970, quando diversos ufólogos e escritores de ficção científica popularizaram o incidente. Então, ele não ficou imediatamente famoso. E teve uma popularidade ali no dia, mas depois o pessoal esqueceu. As variadas teorias da conspiração ligados ao caso Roswell, misturavam diversos relatos de épocas diferentes e essencialmente afirmavam que uma ou mais naves extraterrestres com tripulantes alienígenas ainda vivos haviam sido recuperados pelos militares que depois tiveram que encobrir a situação. Durante muitos anos houve até uma campanha para que os tais alienígenas capturados e supostamente presos na Área 51 fossem postos em liberdade e devolvidos ao seu planeta. E é verdade, porque nos anos 90 eu vi o pessoal falando disso na Globo que tinha que libertar os alienígenas que estavam presos na área 51. No final dos anos 1990, no entanto, a CIA liberou documentos onde se descobriu que o caso Roswell também se tratava de um projeto ultra secreto dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Ao contrário do informado na época, os tais balões que caíram em Roswell não eram nem um pouco comuns, mas faziam parte do Projeto Mogul, liderado pelos doutores Maurice Ewing da Universidade de Columbia e Woods Hole da Instituição Oceanográfica dos Estados Unidos, que utilizava balões gigantes de grande altitude com microfones capazes de captar baixas frequências a grandes distâncias com o objetivo de detectar possíveis explosões nucleares soviéticas. Então, eram balões para espionar o programa nuclear soviético. E o Projeto Mogul foi realizado em 1947 até o início de 1949 sendo seguido pelo projeto Skyhook, pelo projeto Mobdick e pelo projeto Genetrix todos com o objetivo de obter informações sobre o arsenal nuclear soviético o uso de balões na espionagem teve um sucesso moderado, mas foi considerado muito caro e acabou ficando ultrapassado com a invenção do sismógrafo que é mais barato e mais fácil de operar. Além disso a queda desses balões em território soviético gerou aí uma tempestade de protestos de Moscou, de repente caiu um balão balão lá na Sibéria e estava escrito propriedade dos Estados Unidos, né? E realmente, cara, difícil de justificar e aí o pessoal parou de mandar balão. E aí só mais um comentário, é... Teve muitas histórias depois do fazendeiro lá de Roswell, que disse que viu o disco, que era um disco, que não era aqueles balões. Mas vale lembrar que o cara era um fazendeiro assim, de classe média e, de repente, ele passou a receber turistas de todos os Estados Unidos e até de outros países, o que deve ter incrementado ali a economia local. Então, eu no lugar dele também contaria várias histórias do disco.
0: Apesar de muitos casos de OVNIs estarem relacionados a projetos ultra-secretos dos Estados Unidos ou da União Soviética, Alguns relatos feitos por especialistas permanecem sem explicação até hoje, não é mesmo, Jorge?
1: Exatamente, Francisco, e um dos mais famosos de maior credibilidade foi feito pelo já citado astrônomo Clyde Tombaugh, que foi o descobridor de Plutão. Em 20 de agosto de 1949, Tombaugh e a sua esposa disseram ter avistado diversos ovnis sobrevoando Las Cruces, no estado do Novo México. Segundo Tomba, os objetos tinham forma retangular e se moviam de forma estranha no céu. Outros astrônomos concluíram que esses tais OVNIs eram luzes terrestres que tinham sido refletidas no céu... Mas o Tombaugh não ficou convencido, no entanto, ele também não acreditava que fossem naves, e muito menos que fossem naves alienígenas. Na sua opinião, as luzes haviam sido causadas por algum fenômeno óptico derivado da inversão de temperatura na atmosfera, já que quando tem inversão de temperatura na atmosfera, pode ocorrer a emissão de luzes. Dois anos depois, o Tombo avistou um outro OVNI sobre o Parque Nacional White Sands, também no Novo México, e segundo ele, esse OVNI era da cor verde e quatro vezes mais brilhante do que Vênus, e executava manobras parecidas com a do primeiro OVNI que ele tinha visto anteriormente. O Tombo continuou observando de tempos em tempos as tais bolas de fogo verde lá no Novo México ao longo dos anos 1950, sem contudo encontrar uma explicação para o fenômeno. Mais tarde, em meados dos anos 1950, Tombaugh diria que eu penso que muitos cientistas respeitáveis estão sendo não científicos ao recusar a possibilidade de uma origem ou natureza extraterrestre das bolas de fogo verde. E aí, pouco tempo depois dele dizer isso, né, em janeiro de 1957, um jornal do Novo México publicaria a seguinte manchete. Visitantes celestiais podem estar invadindo a atmosfera terrestre, usando as declarações de tombo sobre os OVNIs que ele avistou. E aí, nesse artigo, publicado pela Alamogordo Daily News, Tombo declarou que ele não via as bolas de fogo verde desde 1952, mais ou menos, mas que essas coisas que pareciam ser dirigidas eram diferentes de qualquer outro fenômeno meteorológico que ele conhecia pela sua aparente desobediência das leis do movimento celeste.
0: Caramba, né? Tu vê, cara, em algum momento assim eu consigo perceber que existe uma forçaçãozinha de barra, assim, sabe?
1: Bom, É pelo assédio da mídia, né? Porque você vê que no começo ele não estava muito dentro dessa questão de serem alienígenas, falar, ah, eu vi um negócio no céu mas pode ser a inversão da temperatura mas de repente tem muita gente falando com você muito dinheiro entrando em, em alguns casos, não sei se era o caso dele mas em alguns casos, muito dinheiro entrando com publicação de livro, não, acho que não foi o caso dele mas outros ganharam muito dinheiro publicando o livro, então as histórias vão ficando cada vez mais fantásticas, né? Foi o que aconteceu também com aquele holandês lá o que quando escreveu sobre os deuses astronautas. No primeiro livro, na primeira edição, ele falou, ah, tem umas coisas aqui que poderiam ter sido civilizações extraterrestres que visitaram esse ou aquele povo. E depois, ele, com o sucesso do livro, foi tornando a coisa cada vez mais fantástica. Então, tudo que acontecia no mundo, até a invenção da privada, foi os alienígenas, entendeu?
0: Exatamente. Bom, mas olha só, pouco depois da entrevista para o tal de a Labo Gordo, Dale News, o Tombow foi visitado por um outro ufólogo bastante conhecido, o Dr. Joseph Allen Hynek, um outro astrônomo estadunidense que se tornou consultor do projeto Blue Book. Esse projeto Blue Book foi criado lá em 1952 pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos, com o objetivo de estudar o fenômeno OVNI E acalmar a cada vez mais a sociedade americana Que se via agora à beira de uma invasão não de soviéticos Mas de seres de outro planeta Antes do Blue Book A Força Aérea dos Estados Unidos já havia lançado Outros três projetos de investigações dos OVNIs Entre 1947 e 1951 O projeto Sign, O projeto GRUDGE E também o novo projeto GRUDGE esses três projetos anteriores ao Blue Book, no entanto, haviam sido projetos secretos sem participação do grande público. Com o Blue Book, a Força Aérea também esperava esclarecer o público sobre os OVNIs. Embora hoje os avistamentos de OVNIs não gerem muita comoção, entre 1940 e 1950 o assunto era levado muito a sério, até mesmo pela CIA e por diversos congressistas norte-americanos. E um dos primeiros trabalhos de Heineck como consultor científico do projeto Blue Book foi conversar com os principais astrônomos do país para recolher relatos de avistamentos de OVNIs feitos por profissionais e não por curiosos. O projeto Blue Book ficou baseado na base aérea Wright-Patterson no estado de Ohio e recolheu nada menos do que 12.618 relatos de avistamentos de OVNIs até ser encerrado em dezembro de 1969, seis meses após o primeiro pouso do homem na Lua. E, olha aí! o mistério. Exato. Olha só, o projeto Blue Book tinha oficialmente duas metas. Determinar se os óvios eram uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos e analisar cientificamente esses avistamentos. Após o fim do projeto Blue Book, a Força Aérea dos Estados Unidos não teve mais projeto público relacionado aos óvios, embora se saiba hoje que eles tenham continuado a investigar o fenômeno. Então é mais ou menos assim, vamos parar por aqui, mas a gente vai continuar. Entendeu? A gente parou, mas continuamos. E segundo as informações divulgadas pelo projeto Blue Book, a maioria dos casos analisados poderiam ser explicados como sendo causados por balões meteorológicos, gases liberados por pântanos, eventos meteorológicos pouco investigados e inversões de temperatura atmosférica. Um avistamento ocorrido lá em 1956 na cidade de Seattle, que é Estados Unidos, foi classificado como o avistamento de um meteoro. Um outro avistamento ocorrido em 1961 na cidade de Newark, no estado de Nova Jersey, na qual a testemunha alegava ter visto um objeto escuro sem asas no céu mas depois foi classificado como um avistamento de um avião a jato o caso mais popular do projeto Blue Book e que o tornou conhecido do grande público foi o chamado Incidente OVNI de Washington é o seguinte, entre os dias 12 de julho a 29 de julho de 1952 bem no começo então do projeto diversas pessoas avistaram OVNIs sobrevoando Washington DC que é a capital lá dos Estados Unidos os avistamentos mais divulgados ocorreram em finais de semana entre 19 de julho e 20 de julho e 26 de julho e a 27 de julho. O historiador e ufólogo estadunidense Kurt Spiebels, chamou o incidente de o clímax ufológico de 1952. Segundo ele, abre aspas para ele, nunca antes nem depois o projeto Blue Book recebeu tantos relatos de OVNIs. Fecha aspas. A comoção foi tanta que os Estados Unidos teve que preparar a maior conferência de imprensa desde o anúncio da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos oficialmente relatou que as luzes sobre Washington foram causadas por uma inversão de temperatura, e outros fenômenos naturais, como meteoritos. Entretanto, a maioria das testemunhas discordaram da explicação dada pelo governo, e segundo o Harry Burners, um controlador de tráfego aéreo experiente do aeroporto de Washington, que observou os objetos no radar durante a aparição, então aspas para ir para o Harry, sabíamos que estávamos presenciando uma situação muito estranha. Os movimentos dos objetos eram completamente radicais Comparados com os de aeronaves comuns Fecha aspas Então tu vê assim né cara é Um comentário rápido aqui é, Por mais que se tente explicar esses avistamentos, as pessoas que realmente acreditam nesses avistamentos refutam a explicação, porque é, não está dizendo que a gente quer ouvir, então a gente não acredita. Para mim, parece ser assim a coisa.
1: É, e pode ser também que foi, por exemplo, um, um teste da União Soviética e não ficaria bem para os Estados Unidos assumir que aviões... Né, que tecnologia soviética apareceu em um Washington DC, né, no meio da Guerra Fria.
0: É, pode ser isso também.
1: É, poderia ser... Porque foram em dois fins de semana diferentes, muita gente viu. Muitos controladores de tráfego, como o Harry, disseram que tava lá no radar e que era uma coisa meio estranha. Mas pode ser que os soviéticos deram um susto nos Estados Unidos, e falaram, vamos passar aqui com os negócios, só para dizer que a gente pode, se, né, se os Estados Unidos não cooperar.
0: É, é pode ser isso também. E aí pode você, ser,
1: como governo dos Estados Unidos, não vai admitir isso publicamente, falar... Galera, então, a Rússia consegue mandar uns negócios aqui em Washington, em cima da Casa Branca. É, eu não admitiria isso, né? Então é melhor ficar com os ETs. Pode ser. Agora, pode ser os ETs também. A gente falou, esse episódio não é pra determinar a veracidade de nada. A gente só tá relatando o que aconteceu, de fato aconteceram essas aparições. Muita gente viu, foi um avistamento em massa. Muitos controladores de voo comentaram que viram no radar. Agora, o que é que é, a gente não sabe. É
0: exatamente.
1: mais de 12 mil casos analisados pelo Blue Book, cerca de 700 foram considerados sem explicação pelos cientistas e militares do projeto. Em 1966, uma comissão composta por militares de alta patente se reuniu para cuidar exclusivamente desses casos. Oficialmente, o grupo de 1966 concluiu que a maioria deles não poderia ser solucionado por falta de dados ou evidências. Ou seja, o caso ser classificado como inexplicável não é porque ele é uma coisa surpreendente, é porque às vezes não tem dado mesmo para a resolver o caso. O caso mais famoso sem explicação do Projeto Blue Book ocorreu em abril de 1964 ali no comecinho da ditadura militar brasileira ou do regime militar brasileiro como você preferir chamar e envolveu o policial Lone Zamora da cidade de Socorro, no Novo México. O Samora estava seguindo um suspeito quando avistou uma estranha aeronave passando no horizonte. Então ele abandonou o suspeito que ele estava perseguindo, acho que para multar por excesso de velocidade, e aí ele foi seguir aí a aeronave, né? saiu da estrada e foi seguindo a aeronave, que ele dizia ter a forma de uma bola de futebol americano e ter uma estranha insígnia vermelha nela. Segundo Lone e Samora, a nave teria pousado nos arredores de Socorro e duas criaturas de macacões brancos do tamanho de de crianças ou de adultos pequenos e também usa essa expressão, crianças ou adultos pequenos, teriam saído de dentro dela. Ao vê-lo, as criaturas teriam imediatamente retornado para a nave e deixado o local. No entanto, o solo onde a nave havia pousado permaneceu repleto de marcas de queimadura coxa a terra e o matinho que tinha em volta, e essas queimaduras foram fotografadas pelos investigadores do projeto Blue Book. Nos Estados Unidos, muitos ufólogos consideram o caso Lones Amorra como o mais confiável contato com alienígenas da história do país. Devido à fama do incidente, a prefeitura local criou até um monumento para os turistas nas vizinhanças do local do pouso. Não construíram exatamente no local do pouso, porque tem gente que acha que tem radiação lá, mas é perto, você pode ir lá tirar foto onde houve esse pouso. E embora a Municipalidade de Socorro tenha lucrado com o caso, o mesmo não se pode dizer do pobre Lone Samora que cansado do assédio de militares, ufólogos e curiosos em geral, ele desistiu da carreira como policial em socorro e se tornou frentista num posto de gasolina, evitando falar do caso. Apesar de inexplicado, o caso Lone Zamorra teve três possíveis explicações. A primeira é que se tratou de uma pegadinha feita pelos alunos de engenharia do Instituto de Minas e Tecnologia do Novo México, que fica próximo de lá. A outra é que teria sido um teste secreto de um dos módulos lunares usados na missão Apolo, e por isso que o pessoal do governo é, tentou camuflar, né? porque poderia passar alguma informação para espiões russos. E a terceira hipótese é que foi uma mera ilusão óptica causada pela estrela Canopus, né? que os astrônomos viram que pelo ângulo que ele disse que viu o negócio, poderia ter sido uma ilusão de óptica relacionada a essa estrela. Eu acho que dessas três explicações, a do trote é a que tem mais probabilidade de ser, porque o diretor do Instituto de Minas da época ele pediu desculpas públicas para o Lone Samorra, falando que tinha sido uns alunos, mas não disse qual foram os alunos que fizeram a, né, a pegadinha. Ou seja, os alunos fizeram um balão lá no Instituto Tecnológico, vestiram umas roupas assim para dizer que era ET e foram pro meio do mato para sacanear os outros. É, é, eu acho que de todas as três explicações, a é que me parece ter maior chance de ser verdade é essa. Mas também não estou afirmando que é isso. Bom, segundo o historiador amador John Greenwald, que dedicou quase duas décadas analisando as informações liberadas pelo governo dos Estados Unidos sobre os OVNIs, o projeto Blue Book era apenas a ponta do iceberg de um projeto muito maior do governo dos Estados Unidos. Isso porque muitos dos documentos ligados aos OVNIs continuam sendo secretos ou apenas parcialmente acessíveis
0: ao público. Bom, fora dos Estados Unidos e da União Soviética, um dos países que mais estudaram os OVNIs foram a França e o Brasil. Mas antes da gente falar aqui do nosso Brasil, vamos falar um pouco do projeto francês Mete bronca aí, Jorge.
1: Francisco, durante o governo do Charles de Gaulle, a França buscou criar uma certa independência bélica, política e econômica dos Estados Unidos, que estava mandando em tudo lá na França até o Charles de Gaulle assumir. Para tal, o de Gaulle investiu pesado na criação de um programa nuclear e de um programa espacial francês. E aí só um comentário que o de Gaulle seguiu aí, copiou o plano de governo, vou, vou citar isso aqui do nosso querido e saudoso... É Enéas Carneiro, que já dizia que o Brasil, para ser independente, precisava de um programa nuclear e um programa espacial. Então, o seguiu nesse caminho aí. Bom, em 1960, a França, então, criou o Centro Espacial Francês, lá em Toulouse, onde hoje funciona o principal centro de estudos de OVNIs da Europa. Na verdade, depois que o Reino Unido e a Dinamarca fecharam seus centros de estudo ufológicos para conter despesas, a França passou a ser o único país na Europa a manter um centro dedicado em tempo integral ao estudo do fenômeno OVNI. O grupo francês de ufólogos do governo se chama oficialmente GEIPAN, a sigla para Grupo de Estudo e Informação sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados. Segundo o GEIPAN, o grupo recebe em média cerca de dois relatos de avistamento de OVNIs por dia. Por ser um programa governamental, o GEIPAN é o único grupo de ufólogos do mundo que tem acesso à rota de voos de aviões militares e que podem contatar controladores de voo e até mesmo as polícias locais lá da França, para confirmar os relatos que eles recebem. A maioria dos casos analisados pelo j foram esclarecidos. Segundo eles, as razões mais comuns para os avistamentos são lanternas chinesas, que eles falaram que é o número um, é o que mais causa avistamento de ovnis, são aquelas lanterninhas chinesas, dirigíveis, pipas, meteoritos e também trotes de pessoas que estão embriagadas ou drogadas, que tem muito na Europa, que mais tem na Europa é gente embriagada e drogada, que ligam lá e, e contam umas histórias que aconteceram, que o cara viu porque ele estava doidão. No entanto, o grupo possui cerca de 400 casos que continuam sem explicação. Segundo eles, o caso francês de maior credibilidade ocorreu em Exxon-Provence, no sul da França, em 1981, onde múltiplas testemunhas dizem ter visto um OVNI pousar. O grupo possui diversas fotos do pouso desse OVNI lá em Exxon-Provence. E agora, Francisco, nós chegamos à parte principal do programa.
0: E o Brasil? Bom olha só, quando os ovnis chegaram ao país que inspirou o mundo a sonhar com civilizações em Marte, essa é a pergunta. Bom, o primeiro caso registrado pelo governo federal brasileiro de um ovni ocorreu no rio de janeiro então capital federal lá em 1952. O evento é conhecido como Caso Barra da Tijuca por ter ocorrido neste então longínquo, rural e pouco habitado bairro do primeiro distrito federal. Basicamente consiste de cinco fotos feitas pelo fotógrafo Ed Keffel que trabalhava na extinta revista O Cruzeiro. As imagens circularam numa edição extra da revista e causaram um grande impacto no Brasil e também no mundo. No entanto, após serem analisadas por militares e pesquisadores, concluiu-se que as fotos dos tais ovnis cariocas eram simplesmente uma montagem. E, inclusive, eu queria dizer que essa revista O Cruzeiro, eu cheguei a pegar nas minhas mãos, cara, quando era criança, depois ela desapareceu. E ela era assim,
1: de contar vários causos. De coisas que não ocorreram?
0: Não, não sei, cara. Não, não, tenho, uhum. não tenho ideia do conteúdo, porque mas eu lembro que eu cheguei a ver essa revista, essa revista Cruzeiro diversas vezes quando eu era criança.
1: É, aparentemente ela era bem popular. E aí, Francisco, eu queria falar o seguinte, se esse tal OVNI aí da Barra da Tijuca tivesse sobrevoando a área, terreno ali, que posteriormente foi construído o Vivendas da Barra, era um aviso, e que não foi bem interpretado.
0: Cara, pra quem não é do Rio de Janeiro, explica o que é Vivendas da Barra.
1: Cara. Não, Vivendas da Barra hoje é o condomínio mais famoso do Brasil. Desculpa aí o pessoal de Alphaville em São Paulo. Todo mundo conhece Vivendas da Barra.
0: Mas é um lugar chique, é isso?
1: Não, é um lugar visitado aí por, por muitas pessoas conhecidas. Co muita coisa acontece no Vivendas da Barra. Se vocês não sabem o que é Vivendas da Barra, digita no Google.
0: Então, então tá, cara. Bom, o segundo relato de avistamento de OVNI no Brasil ocorreu no dia 24 de outubro de 1954 na chamada base aérea de Porto Alegre que fica lá em Canoas né no Rio Grande do Sul, quando os militares desta base, relataram ter sido sobrevoados por estranhos objetos o caso acabou ficando popular na imprensa gaúcha e também na imprensa da capital federal da época a cidade do Rio de Janeiro o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica o EMAER, o Brigadeiro Gervásio Duncan de Lima Rodrigues autorizou o comandante da base a proceder né, às investigações necessárias, mantendo o Estado-Maior informado de tudo bom, em 16 de em novembro deste mesmo ano, de 1954, o próprio Brigadeiro Gervásio concedeu entrevista coletiva a jornalistas e radialistas apresentando cinco relatórios de um total de 16 contendo depoimentos do pessoal da base sobre a movimentação de um objeto arredondado de cor prateada fosca a grande altitude com um dos depoimentos citando não apenas um, mas dois objetos. Enfatizou se tratar de depoimentos idôneos e declara, abraços para ele aí, não do vídeo que tenho visto que relatam, mas não posso assegurar que se trate de discos voadores. Fecha aspas. E segundo o Brigadeiro Gervásio, também não havia nenhuma investigação oficial da aeronáutica brasileira sobre discos voadores. Francisco,
1: só a minha teoria aqui, minha, minha hipótese, na verdade, sobre esse caso, é que a gente viu que o primeiro OVNI brasileiro era uma farsa, né, o Casa e Barra da Tijuca. Isso provavelmente irritou os alienígenas de verdade Aí eles decidiram vir se retratar no Brasil Ouviram o que o caso tinha acontecido na capital federal Não sabiam que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro Foram para Buenos Aires Mas eles se perderam e foram parar em Porto Alegre
0: Cara, me dá um pouquinho disso que tu tá tomando aí, cara
1: <risos> Essa é a minha explicação do porquê que eles foram parar aí
0: eu ah, estava tentando tá
1: chegar na capital do Brasil, mas para se né falar que negócio é esse de ficar fotografando o OVNI, inventando aí que a gente apareceu no Brasil, que ninguém tinha aparecido no Brasil coisa nenhuma, estamos aqui nos Estados Unidos.
0: Então tá bom.
1: É. Mas bom, enfim, essa é a minha, a minha hipótese. Se alguém quiser depois provar que
0: eu tô errado, fica à vontade. Tá bom. então agora, Vamos passar agora para o ano de 1958, quando o Estado-Maior da Armada, estrutura do antigo Ministério da Marinha, que é a atual Marinha do Brasil, investigou um dos mais famosos casos da ufologia brasileira chamado caso da ilha da Trindade, constituído de quatro fotografias tiradas a bordo do navio Almirante Saldanha, ancorado na ilha da Trindade, no litoral do Espírito Santo, em 16 de janeiro de 1958, pelo fotógrafo baiano radicado lá do Rio de Janeiro chamado Almiro Barauna. As fotografias foram publicadas de novo pela revista O Cruzeiro, causando grande polêmica e temor no Brasil. Documentos oficiais da da Câmara dos Deputados Federais e do antigo Ministério da Marinha, confirmo a investigação. O caso foi levado tão a sério na época que um espião dos Estados Unidos, no Rio, que estava no Rio de Janeiro, acabou fotografando o relatório final da Marinha Brasileira e o levou extraoficialmente lá para os Estados Unidos em 1964 através da APRO, que é Aerial Phenomena Research Organization. Bom, esse informante... É, americano nunca foi revelado, né? O relatório da marinha não autenticou as fotografias, limitou-se a concluir que não haveria indícios de fraude, mas não descartou a possibilidade de uma montagem. Analisadas pelo já mencionado projeto Blue Book, as fotos do caso da Ilha da Trindade foram consideradas fraudes, é fraude isso aí. Bom, em 2010, ao programa Fantástico da Rede Globo, a publicitária Emília Bittencourt que era amiga do fotógrafo Almiro Baraúna, relatou que ouviu do próprio Almiro que se tratava de montagens. Bom, em 2011, o Marcelo Ribeiro, também fotógrafo e sobrinho desse Almiro Baraúna, também revelou que ouviu do próprio tio como teria produzido as montagens em seu laboratório caseiro assim que retornou da viagem à Ilha da Trindade. Ou seja, duas pessoas estão... É, Confirmando que esse tal de Almiro Barauna deu uma trollada em todo mundo na época. Bom, duas das principais resumidas do avistamento, o José Teobaldo Brandão Viegas e a Milar Vieira Filho, eram amigos de Almiro Barauna. Os três residiam lá em Niterói, viu-se com frequência e eram integrantes do clube de caça submarina de Icaraí. E presidido por Vieira Filho As evidências sugerem que algo realmente Foi avistado nos céus de Trindade Lá em 16 de janeiro de 1958 Mas que esse algo fosse Uma simples gaivota Ou um dos balões sonda soltos Pela própria marinha para estudos climáticos A hipótese é que Barauna Teria substituído a imagem da gaivota Ou do balão Por um simulacro de OVNI Produzindo novos negativos A partir da montagem Aí cara, eu fico pensando assim Esse tal de Barauna pensou assim Cara, tem uma que publica foto de qualquer coisa Pô, vou fazer vou, Eu vou criar um OVNI aqui que eu tenho certeza que essa revista vai publicar E ela publicou, né, cara? Eu tenho impressão que foi isso Não, não só ela, depois Outras
1: revistas, outros jornais De outros países também se interessaram A publicar, o assunto na época era muito popular É popular hoje, mas nem se compara Com o que era nos anos 50 ali No calor da Guerra Fria
0: Agora o Jorge vai partir por uma parte desse episódio Onde a gente vai ficar com muita saudade daquele, daqueles episódios que o Tebacast já teve Onde nós falamos da, do Serviço Secreto Brasileiro Onde era um festival de siglas E eu que desejo boa sorte para você, Jorge Vai fundo aí, cara
1: Pois é, Francisco, o governo brasileiro adora siglas Bom, até o início da ditadura militar brasileira que começou em 1964 ou regime militar brasileiro, se você acha que não foi uma ditadura, o Brasil não tinha nenhum órgão dedicado aos estudos ufológicos foi só em 1969 ali, quando Costa e Silva estava passando a bola para o Médici, que uma estrutura organizacional para investigar o fenômeno foi criado pelo quarto comar da FAB para pesquisa científica do que eles chamavam de OANe Objeto Aéreo Não Identificado. O CIOANI, que é o Sistema de de investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que ficava sediado na cidade de São Paulo, funcionou entre os anos de 1969 e 1972. Lembrando que São Paulo também é a sede do Quarto Comar da FAB. Esse projeto ele foi patrocinado pelo Brigadeiro do Ar José Vaz da Silva, que era então comandante do Quarto Comar, lá em São Paulo, e coordenado pelo Major Gilberto Zane de Melo, o CIOANE, concentrou sua atuação principalmente no estado de São Paulo e do Mato Grosso, que é a área que abrange o quarto Comar, mas investigou casos também em outras partes do Brasil. Além da contribuição do Departamento de Inteligência dos demais Comar da FAB, Comandos Aéreos da FAB, o CIOANI em São Paulo contava com o apoio de outros órgãos do chamado CISNI, que é o Sistema Nacional de Informações, que estava vigente durante a ditadura militar ali entre 64 e 85, a gente já falou sobre isso lá nos episódios que o Francisco citou. E esse cisne era integrado por outros órgãos que eram... Por exemplo, o CISA, que é o Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica, aí o Centro de Informação do Exército, que é o CIE, e várias outras sopas de letrinha. Bom, a organização básica do CIOANE se apoiava nos chamados núcleos de investigação de objetos aéreos não identificados, que eles faziam uma sigla chamada NIOANI Então você tem o CIOANE, que é o sistema para estudar os zoane que são os objetos aéreos não identificados, e você tem os NIOANI que são... A, a célula do CIOANE, você, você perdeu, Francisco?
0: Cara, eu tô tentando aqui, mas vamos lá.
1: Então, então nós temos SIONE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, dividido em núcleos chamados Núcleos de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, NIOANE. E uh, esses NIONEs, eles respondiam diretamente ao chefe da chamada SIONE, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, você tem o um cione com S, que é o sistema, e tem o um SIONE com C, que é a central. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Cara,
0: eu fico imaginando como é que esse pessoal conversava, cara. Ó, oh, tu já ligou lá pro chefe do Seone, mas qual Seone, com S ou com C? Não, com C, pô. Conversa, por que, que seria com S? Então porque tem o S. Ah, é mesmo, tem o S. Aí, agora, bom. Peraí, um eu vou verificar. Via ser assim a conversa, cara. Pois
1: é, e dependendo se era com S ou com C, o tamanho do esporro era maior, né? Porque o cara com S tava no comando de tudo. O C era só um chefe local.
0: Caramba, né, cara? Então é Sioane com S, Sioane com C, Nioane com N, tem o Oane. É <risos> cara, isso aí. Cara, aí, cara. Só, pra, só pra
1: entrar no negócio, você tinha que ter inteligência suficiente para não se perder com as siglas. Bom, além dos. Nioane, né, de São Paulo e do Mato Grosso, havia também os Nioane de Petrolina, em Pernambuco, de Salvador, lá na Bahia, de Brasília, no Distrito Federal e de diversas cidades do interior de Minas Gerais, parece que em Minas Gerais a atividade era mais intensa, e também na cidade do Rio de Janeiro e até em Paris, na França, por que não? Né? Tinha uma sede do, do Cioane, Nioane, Cioane com C, lá na França, e eu tenho certeza que alguém criou essa, essa repartição da França para viajar com a esposa. Certeza, certeza absoluta.
0: Pô, é, é, a chance é bem grande.
1: É. Bom, ele devia revezar, entendeu? Eu falo assim, ah, primeiro vai o Sioane de São Paulo, depois o Sioane lá do Mato Grosso. Aí vai, 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 rezo... vai revezando os chefes, assim, cada um faz uma viagem lá pro, pro da França. Bom, e o Sioane, ele contava com investigadores militares. Qual
0: Sioane, O com S. O
1: Sioane com S contava com investigadores militares e civis e teve colaboração também do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais conhecido como ITA, que fica localizado em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Se presume que o total de casos analisados por eles em quatro anos foi 100. No geral, os relatórios de investigação apresentaram conclusões inconsistentes. Muitos relatos foram considerados como feitos por pessoas com distúrbios psicológicos. Os casos inexplicados chegaram a 5% do total, que se foram 100 casos, então são 5 casos. Mas a elucidação da maioria dos casos tranquilizou o comando da aeronáutica. Ufa. E o Sione encerrou. O Sione com S, que também incluía todos os outros Oane, encerrou abruptamente as suas atividades em 1972... Devido à troca do comando do quarto comar. E aqui eu quero comentar um negócio que, independente de qual seja a relevância do Cione, eu fico impressionado que um órgão do governo para estudar alguma coisa relacionada à nossa segurança nacional comece com uma pessoa e termine com essa pessoa. Ou seja, os projetos são pessoais e não da estrutura da, da, das Forças Armadas. Mudou o comandante, você cancela o projeto inteiro. Isso me parece que as coisas não deveriam funcionar dessa forma, né?
0: Mas, cara, no Brasil tudo é assim, cara. É, mas então, mas... Tudo assim, mudou o a obra, começou a obra tal, não sei o mudou o governo para a obra, começa a outra, É, então,
1: então isso é bizarro. Então fica difícil a gente fazer projetos de longo prazo se as obras dependerem única e exclusivamente da vontade pessoal de um cara. E aí eu volto a dizer, você pode até dizer que o Sioane não era importante, mas isso acontece com outros órgãos e outros projetos mais importantes do que esse.
0: Exatamente, mas olha só, em 1977, cinco anos após a extinção do CIOAN com S, e também todos os OANes da vida, né? ocorreu o maior caso de investigação de OVNIs da história do Brasil, conhecida pelo codinome de Operação Prato. A Operação Prato foi uma operação militar realizada pelo 1º Comar das Forças Aéreas Brasileiras entre 1977 e 78. O objetivo da missão era investigar o aparecimento de ovnis em municípios do estado do Pará, sede então do 1º Comar. Além de estranhos fenômenos associados a corpos luminosos não identificados, chamados pela população de chupa-chupa. Cara, chupa-chupa, né cara? fantástico olha só o chupa chupa eram descritos como seres luminosos que surgiam à noite e atacavam a população com raios de luz causando queimaduras perfurações na pele e até mortes os relatos de chupa chupa surgiram inicialmente no oeste do maranhão lá em 1976 e depois se espalharam por várias cidades do norte do brasil até se tornarem uma verdadeira epidemia no município de colares e no vizinho Vigia ambos lá na Baía do Marajó Que fica a 90 km da capital Belém A missão foi liderada pelo capitão da aeronáutica O Holanda Duas dezenas de oficiais da FAB estiveram envolvidos na Operação Prato e os arquivos da missão foram mantidos como sigilosos por 30 anos. É considerado o equivalente brasileiro lá do caso Roswell nos Estados Unidos, com missões secretas, histórias de conspiração e fenômenos sem explicação. Enquanto em Roswell, marco da ufologia mundial, os militares americanos primeiro admitiram a existência dos OVNIs e depois negaram, os relatórios da FAB não deixam dúvidas. Os oficiais do primeiro Comar, lá em Belém, afirmam ter presenciado mais de uma vez óvidos cruzando o céu da região amazônica. Há alguns anos, os detalhes da Operação Prato foram liberados pelo Governo Federal para consulta pública no Arquivo Nacional, em Brasília. Desde o ano passado, estão vindo a público documentos alguns guardados há mais de 50 anos das duas mil páginas de relatórios, 500 fotografias e 16 horas de filmagem documentadas pelos militares do primeiro Comar, apenas 200 páginas e 100 fotos foram efetivamente tornadas públicas pela FAB. O restante Continua sob sigilo. No total, 400 pessoas teriam sido atacadas pelo chupa-chupas que, segundo os depoimentos dele, sugavam o sangue. Cara, estamos diante de um extraterrestre vampiro, pelo é, jeito.
1: Exatamente. E aí só um comentário, né, Francisco? Um dos. um das contribuições aí do, dos nativos americanos para a mitologia do vampiro foi essa questão desses morcegos, né? Que, que chupam sangue. Então. O vampiro virar um morcego, chupar sangue, tem muito a ver com, com mitologias indígenas. Né? Então, aí agora surgiu a luz vampiro, também aí numa região que é bastante caracterizada pela presença ainda forte de indígenas, né? ou de pessoas que são próximas da cultura indígena.
0: Bom, em um dos documentos oficiais, a médica Weylaide Sessin, ou Velaide Sessin, que tinha 24 anos na época e atendeu a maioria dos pacientes, disse que os feridos apresentavam abre aspas, parecia que é um amortecimento parcial do corpo, né? cefaleia, que é dor de cabeça, tonturas, tremor generalizado e queimaduras de primeiro grau, bem como marcas de pequenas perfurações, fecha aspas aí para a médica. Para desmistificar o fenômeno, o capitão Wirangé, junto com a sua equipe, foi designado para colher depoimentos durante o dia e ficar em vigília à noite, munido de máquinas fotográficas Nikon, com teleobjetivas de 300mm a 1000mm, filmadoras e gravadores, ou seja, toma esse um monte de aparelho aí e fica de vigia. E foi assim que o Wirangé teria acabado por fazer o maior registro de óvido da história brasileira.
1: Pois é, Francisco, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse caso foi no Linha de na Globo, que tinha tinham linha direta a Mistério, e aí eles fizeram um especial sobre a Operação Prato. E, bom, há diversas ocorrências né, dessa Operação Prato documentadas. A de número 16, por exemplo, da pasta de registro de observações de OVNI, é, detalha um avistamento feito pelos militares que escrevem sobre um corpo luminoso emitindo lampejos azulados de intensidade, de cor amarela, amba ou quartzo-iodo, que percorria uma trajetória de curva à direita, descendente e ascendente, a uma velocidade que os militares da FAB estimaram de 800 km por hora. Ele foi presenciado em colares, lá no Pará, às 19 horas do dia 1 de novembro de 1977. Segundo o relatório da FAB, além da luminosidade, o OVNI apresentava um pequeno semicírculo avermelhado na parte superior. Sentido de deslocamento sudoeste-nordeste, ausência de ruído ou deslocamento de ar, ou seja, ele passava, mas o ar não se movia. Entre as informações liberais, sobre a Operação Prato, não há registro de contatos com ETs, tampouco explicação para o fenômeno do chupa-chupa. Então, o relatório da FAB fala que eles viram o um negócio lá, mas eles não dão explicação para o chupa-chupa, porque as pessoas estavam com essas feridas, etc. E nem diz que viram ET nenhum. Os arquivos da FAB contém também trocas de correspondência entre militares sobre os OVNIs do Pará. Um desses, por exemplo, relata a troca de conversa entre um piloto que está lá em colares e um controlador de voo que estava em Brasília no final de 1978, e aí o diálogo é mais ou menos assim, o controlador diz se erra bravo Juliette, solicitaremos que, se possível nos fornecesse toda a performance desse objeto luminoso e faremos uma gravação de vídeo, positivo? E aí o piloto em colares responde para Brasília, afirmativo inclusive, a luminosidade está agora à nossa direita, nos acompanhando ela aumenta e diminui a intensidade, está, não, é camada, não é nada a gente vê que ela aumenta e diminui a intensidade então, essa foi a, né, o papo entre aí, o controlador de voo e o piloto. Bom, para o UFOs, seria fundamental que a FAB liberasse as filmagens feitas na selva amazônica para um estudo mais apurado dos fenômenos. No momento, nenhuma das 16 horas de filmagens feitas em Super 16mm estão disponíveis para consulta. Então você vai lá em Brasília, no Arquivo Nacional, tem os textos lá, uma parte deles, mas as filmagens em si não estão disponíveis. Poucas pessoas fora do ambiente militar tiveram acesso a esse material. Uma delas foi a pedagoga aposentada que mora em Belém, Naima Lopes de Oliveira Gonçalves, que assistiu uh, as gravações por ser filha do Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que era em 1977, O Comandante do Primeiro Comar. E ela diz assim, Papai chegava com os rolos de filmes e ia direto para a biblioteca. Um dia, ele deixou a gente assisti-los. Dava para ver as luzes se deslocando em todos os sentidos. Então aí, a filha desse brigadeiro, já falecido, disse que viu lá o pai dela assistindo os OVNIs nessas filmagens que existem, que a FAB confirma que existe, mas que ninguém mais viu. Extraoficialmente, os parentes e amigos do capitão Wirangé, o líder da Operação Prato, também contam que ele teve um contato com um ser extraterrestre na margem do rio Guajará Mirim, lá no Pará, em dezembro de 1977. Wirangé e mais um oficial, também já falecido, teriam avistado uma nave de 100 metros de comprimento no formato de uma bola de futebol americano, pousar em pé na outra margem aí do rio Guajará Mirim. Os dois militares teriam, então, visto uma porta se abrir do alto do objeto e um ET desceu, flutuando sobre as águas saiu de lá de dentro o ET e foi flutuando e após ouvir o relato dessa experiência o Brigadeiro Protásio que é o pai dessa senhora que disse que viu os vídeos teria ordenado então ao fim da Operação Prato foi então, acabou a gente aparecendo até ET vamos parar com isso aí é importante ressaltar, no entanto, pro ouvinte aqui do tema cast que este contato imediato que os amigos e parentes do Iranger dizem que ele relatava ter visto, não consta no acervo liberado pelo Arquivo Nacional. Também não é confirmado pela FAB. A conclusão oficial da FAB sobre a Operação Prata é que o chupa-chupa não representa uma ameaça à segurança nacional brasileira. Ou seja, nada que aconteceu no Pará entre 77 e 78 era uma ameaça para o Brasil.
0: É, se fosse, fosse foi verdade, não, não tinha problema nenhum com a segurança nacional do país, né? e que se dane o cidadão sendo chupado, furado. É, né? quem foi vítima
1: né, desse fenômeno? Porque também tem esse lado. As pessoas foram atacadas por alguma coisa. Pode ser até uma coisa humana, mas quem foi que atacou essas pessoas e por quê?
0: O já citado professor Joseph Allen Heineck, o consultor lá do projeto Blue Book, criou, em 1972, uma escala para classificar o encontro com OVNIs. Segundo Heineck, o contato imediato de grau zero é aquele onde a testemunha avista luzes misteriosas a grandes distâncias. Já o contato imediato de primeiro grau é o avistamento de um ou mais OVNIs. O contato imediato de segundo grau é aquele que, além do avistamento, há marcas físicas da presença dos OVNIs, ou seja, radiações, queimaduras e etc. E o contato imediato do esse grau é aquela em que os seres animados são vistos em associação com os ovnis. O Heinecke deliberadamente escolheu o termo vago seres animados de modo a descrever os supostos seres sem fazer qualquer julgamento de valor de como eles seriam. Heinecke não necessariamente especificou esses seres como sendo extraterrestres. Ainda ele manifestou desconforto com os relatos existentes, mas se sentisse obrigado a incluir a categoria para representar esta minoria que afirma ter tido tais encontros. O Heineck só criou essas três classificações, mas posteriormente outros ufólogos como o francês Jacques Vallée que trabalhou com Heinek lá no Blue Book continuaram é, crescendo essa lista aí os demais graus de contato imediato no entanto não são unanimidade entre os ufólogos mas só por uma questão de curiosidade a gente vai citar eles aqui ó o contato de quarto grau é aquele em que um ser humano é abduzido por um OVNI ou os seus ocupantes o Jacques Vallée que trabalhou com Joseph Allen Heineck argumentou que um encontro do quarto grau Deveria ser descrito como um caso onde o observador passa por uma experiência de transformação de seu senso de realidade. Já o de quinto grau, proposto por Stephen Greer, engloba encontros onde a comunicação bilateral espontânea, voluntária e proativa entre a testemunha e a inteligência alienígena por telepatia ou qualquer outro meio, sei lá, Whatsapp, enfim. Ao contrário da crença geral, nem todos os testemunhos de contato de quinto grau tratam de essa terrestre. Muitas das testemunhas relatam serem contatadas por inteligências de um mundo ou realidade diferente da que vivemos. Já o contato de sexto grau, proposto por Michael Nisbitt, trata-se de um incidente com um OVNI que resulta em ferimentos e ou morte. Esta categoria tem sido considerada redundante, uma vez que a escala original de Heineck descreve o segundo grau como um encontro que deixa uma evidência física de qualquer tipo. Já o contato do sétimo grau, proposto por Black Vault Encyclopedia Project, inclui relações sexuais entre um ser humano e um ser extraterrestre para fins específicos ou para a criação de uma raça híbrida. O conceito é similar ao proposto pela hipótese de Eric von Däniken, Zecharia Sitchin e Robert Temple, de que os ovnis são astronautas extraterrestres que originaram os deuses barra anjo barra santos barra demônio da maioria das mitologias e possivelmente influenciaram a humanidade tanto no passado quanto no presente o contato do sétimo grau no entanto não combina com os conceitos originais de heineck que especificamente evitou descrever os ocupantes dos Homens como alienígenas ou essa levando em consideração que não há evidências suficientes para determinar a natureza física dos seres ou mesmo seus motivos até o Heinrich pegava leve e o resto já botou mais um monte de ele, ele propôs três né o Heinrich três aí chegaram até o sétimo aí os caras não podem daqui a pouquinho vai ter o oitavo no ano décimo sei lá
1: é e trazendo Francisco a discussão sobre ovnis de uma forma mais científica partindo do princípio de que há um fenômeno de uma coisa avistada que você não sabe o que é, você não pode assumir imediatamente que ela é de outro planeta. Por exemplo, uma outra hipótese alternativa seria uma inteligência, supondo que fosse uma inteligência controlando os OVNIs, seria uma inteligência que poderia viver no fundo dos oceanos, por exemplo. A gente não sabe o que, é que tem no fundo dos oceanos. Quem garante que não tem uma civilização desenvolvida lá? É uma possibilidade.
0: e aí Só, só, que, só que a gente teria que mudar a sigla OVNI para...
1: OSNI. Não, é osne osne
0: Por que OSNI? Objeto submarino não identificado. Não, eu, eu já colocaria Ornini hum. ou Onis, que é objeto nadador não identificado. <risos>
1: não, mas aí eles podem viver debaixo da água e sair voando, né? E aí eles continuam sendo ovnis.
0: Cara, teu, Continua.
1: <risos> não, mas eu só tô dizendo que não faz sentido você imediatamente, se você quer fazer uma investigação séria, admitir que uma coisa que não foi feita por seres humanos veio de fora da Terra. Pode ser que seja de fora da Terra, mas poderia ser de dentro da Terra, vamos dizer assim. De uma parte da Terra não é mapeada, como os oceanos.
0: Tá certo. Só tô
1: deixando aí essa possibilidade. Tá bom, cara. Francisco, e além de ter dado o pontapé inicial na história dos marcianos lá atrás, no século XIX, o Brasil ainda teve outro papel fundamental na cultura ufológica mundial, que foi o de criar a ideia de que OVNIs podem abduzir pessoas. O mais antigo relato conhecido de uma abdução foi feito por um brasileiro e é conhecido como Caso Vilas Boas. Ocorrido em 1957, o Caso Vilas Boas antecedeu o Caso Rio, que é o primeiro relato de abdução por ovni dos Estados Unidos, em quase quatro anos. No entanto, ambos os casos, Vilas Boas e o Rio, só foram publicados e popularizados a partir de 1965, quando foram publicados pelo periódico ufológico Flying Source Review. O Caso Brasileiro foi publicado primeiro, na edição de janeiro de 1965, enquanto que o Caso Rio foi publicado na edição edição de outubro de 1965. Começando pelo caso Vilas Boas então, a abdução teria ocorrido na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, na cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais na fronteira ali com o oeste do estado de São Paulo. O agricultor mineiro Antônio Vilas Boas, arava a terra sozinho com o seu trator, quando teria sido surpreendido por uma luz vermelha que revelou se tratar de um objeto oval que ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Eventualmente o objeto teria pousado a Cerca de 15 metros dele e a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair três suportes metálicos: o trem de pouso aí da nave alienígena. E percebendo que algo iria acontecer com ele, o Antônio fez o que toda pessoa heróica faz. Ele correu, é, pulou do trator e saiu fugindo, mas um ser humanoide trajado dos pés à cabeça agarrou pelo braço. Desesperado, Antônio aplicou-lhe um golpe que o fez, aí, o suposto humanoide cair para trás. Ele novamente tentou correr, mas aí três outros seres humanoides apareceram, o agarraram pelos braços e pelas pernas e o ergueiro do chão, ele foi dominado, apesar de oferecer resistência e foi levado para dentro da nave Primeiro pessoa a dizer que foi para dentro de um OVNI, aí o Antônio Vilas Boas, aí dentro do OVNI o Antônio disse que foi despido contra a sua vontade um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no corpo dele, deram uma espécie de uma massagem nele com uma esponja, e em outra sala dois seres se aproximaram com um tipo de cálice, do qual saíam dois tubos flexíveis que foram enfiados no queixo do Antônio, o agricultor diz que não sentiu dor, mas sentia algo sendo sugado da sua pele. O seu sangue então escorreu pelo tubo e foi depositado aí nesse cálice e a pele do, do Antônio ficou ardendo e coçando no lugar onde estava sendo realizada essa sangria. Deixado sozinho na sala, que exalava uma fumaça de cheiro desagradável, segundo ele, Antônio esperou por um longo tempo até que para seus pontos, surgiu uma mulher de pequena estatura, inteiramente nua. Seus cabelos eram louros, quase prateados, ela usava o cabelo assim repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis amendoados e puxados para o lado. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e dos pubs vermelhos. Segundo o relato de Antônio, a humanoide se aproximou dele em silêncio, o abraçou e os dois acabaram tendo relações sexuais. Antes de sair da sala, a humanoide se virou para o Antônio, apontou primeiro para a própria barriga, depois para o alto, como que indicando que ele seria o pai de um ser que nasceria lá nas estrelas já o caso rio também chamado de abdução do rio ou incidente zeta Reticuli, ocorreu na madrugada do dia 20 de setembro de 1961 o dia do meu aniversário antes de eu nascer quando o casal Betty e Barney Hill teria sido parado por um OVNI numa estrada e levados para dentro da nave por um período curto de tempo. O casal teria perdido a memória do evento por alguns anos, período no qual tiveram pesadelos constantes até terem as suas memórias desbloqueadas por meio de uma hipnose. Essa foi a primeira alegação de abdução por alienígenas amplamente divulgada tendo sido também adaptada em 1966 para o livro The Interrupted Journey que foi um grande sucesso de vendas na época, além de ter virado um filme para a televisão estrelando o James O. Jones também conhecido como o pai lá do Ed Buff, um príncipe em Nova York e também conhecido como a voz do Darth Vader e também conhecido como a voz do Bufasa do Rei Leão. Então um filme aí com James Earl Jones que contava a história do caso dos Hill. No entanto apesar desse caso ter sido famoso os céticos acreditam que a Beth Hill tinha uma personalidade propensa à imaginação. Diferentes indicadores psicológicos apontam nesse sentido. O primeiro é que ela era fácil de hipnotizar, o cara conseguiu hipnotizar ela com muita facilidade, que é um traço de personalidade forte correlacionado a tendências projetivas. Além disso, depois da suposta visão aí do OVNI, ela leu vários livros relacionados ao assunto e passou a ter sonhos com OVNIs, o que também é uma característica de uma pessoa imaginativa. Então ela leu coisas sobre OVNI, depois começou a sonhar com isso e as memórias começaram a embaralhar na cabeça dela. Então a análise é que, através da hipnose, né, o, o, a pessoa que realizou a hipnose na verdade desenvolveu tanto na Beth quanto no Barney Hill uma falsa memória, isso é conhecido como síndrome da falsa memória em que você mistura coisas que a pessoa leu com coisas que ela viveu, com coisas que ela acha que viveu e aí cria uma falsa memória antes do casal consultar um hipnoterapeuta, Beth contou os seus sonhos ao marido e isso é, explicaria essas conversas que ela teve com o marido sobre esses sonhos, porque que ambos os testemunhos dela do marido tinham coisas em comum, ou seja, o marido absorveu absorveu esses detalhes da experiência através da conversa com a esposa. A história dos rios acabou se tornando a narrativa padrão para todos os casos posteriores de pessoas que dizem ter sido uh, abduzidas por OVNIs, né? até mais do que o caso Vilas Boas, porque esse caso ficou muito mais conhecido. Um outro fato importante sobre a Beth, o Barney Hill, é que eles eram um casal é, multiétnico, né? ela era ela, a Beth era branca, o marido dela era negro e na época eles sofriam uma pressão social muito grande por isso, onde quer que eles fossem. Então muita gente também acha que isso contribuiu para eles terem essa falsa memória com os OVNIs. Bom, já sobre o caso Brazuca, né? é, em 1978 o ufologista Richard Reynolds publicou informações que ele supostamente obteve de um ex-agente da CIA, que seria um, um agente da CIA de origem sérvia chamado Bosco Neodekovic. E bom, esse agente aí, suposto agente aí da CIA Servo, ele teria dito que o caso Vilas Boas e outros casos de abduções foram abduções reais, mas não realizadas por extraterrestres, mas sim pela própria CIA, como parte da operação... Mirage, ou Operação Miragem em português, que, era, que foi, teria sido uma das operações do Projeto M Contra da CIA. Segundo Reynolds, agentes a da CIA no Brasil é, teriam borrifado drogas alucinógenas no Antônio Vilas Boas e o induziram a pensar que ele estivesse sendo abduzido por alienígenas. O OVNI que o Vilas Boas teria visto, na verdade, seria um helicóptero provavelmente camuflado. Os agentes estariam usando macacões herméticos e capacetes e sistemas de respiração para que eles se protegessem dos efeitos da droga que eles estavam borrifando no Antônio Vilas Boas. Já a alienígena baixinha, que com a qual o Vilas Boas disse que manteve relações sexuais, seria uma prostituta asiática, possivelmente de origem vietnamita, que havia sido contratada para transar com Vilas Boas durante o experimento. Embora possa parecer absurda esta tese, de fato, em 1975, a CIA foi denunciada ao Congresso dos Estados Unidos por ter realizado vários experimentos similares a esses que supostamente o Vilas Boas teria passado, justamente nesse período dos anos 1950 e 1960, através desse projeto de controle mental m da CIA. Bom, os Diversos casos de encenação de abduções feitos pela CIA foram investigados no livro Mirage Man, a Journey in Disinformation, Paranoia and UFOs, que foi lançada em 2010 e que também virou um documentário em 2013. Então você pode procurar aí Mirage Man, o documentário, e assistir e saber desses casos aí da CIA. Muitos ufólogos, no entanto, acham que esse é mais um projeto de desinformação dos Estados Unidos que está querendo encobrir as abduções alienígenas, dizendo que era a CIA que abduziu os outros.
0: Muito da cultura ufológica mundial derivou da Guerra Fria e do serviço de espionagem e contra a espionagem. Com o fim da Guerra Fria lá em 1990, o interesse da mídia e das pessoas em geral sobre OVNIS diminuiu muito, embora o assunto nunca tenha de fato morrido. Contudo, OVNIS passaram a ser mais uma lenda urbana e assunto de filmes e livros de cultura pop do que um medo real da sociedade. A maioria dos ufólogos passou a ser convidada apenas para programas humorísticos, que queria debochar de suas pesquisas. Segundo o Paradaense Radicado em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Ademar José Gvaerd, o editor da revista UFO, e provavelmente o maior ufólogo brasileiro em atividade, uma das razões pelas quais os ufólogos brasileiros e internacionais não se desanimaram de investigar o fenômeno é porque muitos acreditam na existência de uma conspiração do governo para esconder a verdade da população em geral.
1: Pois é, Francisco. Entretanto, a ufologia mundial ganhou um novo fôlego quando, um, o Brasil, de novo em seu papel pioneiro para a ufologia, começou a liberar documentos da FAB para o público em geral a partir de 2005, e dois em 2017, quando o Pentágono resolveu fazer o mesmo. Não só o Pentágono, né, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, confirmou a existência de OVNIs, como também começou a liberar umas imagens é, do, de pilotos norte-americanos perseguindo esses objetos. E aí, de repente, os OVNIs voltaram a ser alvo de matéria de grandes veículos de imprensa que tentavam discutir o assunto seriamente e não apenas fazer piada, né, como, por exemplo, o Jô Soares fez muito isso, chamava ufólogos lá e depois ficava sacaneando os caras, não deixava eles falarem direito. Enfim, então o assunto voltou a ser relativamente sério a partir desse anúncio aí do Pentágono. E aí as pessoas queriam saber, seriam os OVNIs alienígenas? Porque o Pentágono, assim como a Força Aérea Brasileira, liberou as coisas, mas eles não disseram que é alienígenas. eles disseram que tem coisas que aparecem no céu e ninguém sabe o que é, só isso. Então, pode ser um fenômeno meteorológico desconhecido? Naves experimentais, quem sabe chinesas, que estão invadindo o céu dos Estados Unidos e outros países? Então, de repente, aquele clima ufológico que marcou as décadas de 40, 50 e 60 do século passado estava voltando.
0: Exato, e uma mudança importante entre a ufologia do século 20 e a do século 21 é que hoje astrônomos e astrofísicos já descobriram e têm descoberto muitos planetas e estrelas potencialmente similares aos nossos e que poderiam sustentar vida como a da Terra. Acredita-se que até 2025, o telescópio TESS da NASA deve confirmar a existência de 15 mil exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso Sistema Solar. Já a missão Gaia e Plato da Agência Espacial Europeia acreditam que vão confirmar a existência de até 35 mil exoplanetas até 2030. Para os astrônomos, a década de 2030 será conhecida como a Era dos Descobrimentos de Planetas, já que iremos completar até lá o mapa do Sistema Solar ao nosso redor. Os exoplanetas de maior interesse serão aqueles próximos do nosso sistema solar Visto que podem ser estudados em grande detalhe Por exemplo, seria possível detectar sinais de vida nesses planetas E quem sabe fazer contato com eles Bom, mas isso aí só quando chegar nessa época que a gente vai poder ter notícias, né? Confirmar Esse aqui foi o nosso episódio onde a gente falou brevemente Da história dos OVNIs do jeito que vocês acabaram de ouvir eu queria agradecer ao Jorge pela pauta e pela disponibilidade para fazer a gravação. Ele num frio de menos não sei quanto lá no Canadá. E eu aqui em 37 graus em Porto Alegre derretendo. Mas eu quero deixar um grande abraço para ele. E também quero deixar um grandíssimo abraço para os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a essa nova temporada do TemaCast. Fico por aqui, um abraço a todos e bye-bye.
1: Francisco, obrigado aí pela companhia nesse episódio. Eu gostaria de falar com você, com você que está ouvindo o TemaCast, que ainda não nos escreveu, nos escreva. Com você que está ouvindo o TemaCast e ainda não contribuiu com o TemaCast, contribua. E se você tiver alguma sugestão sobre temas, achou que esse tema é legal, gostaria de ver mais coisas sobre OVNIs ou temas relacionados. Também escreve aí, diz. Porque a gente, como a gente já falou aqui em outros episódios, para a gente fazer mais de um mesmo assunto a gente precisa saber se a resposta do público tá sendo positiva em relação àquele assunto. Então, se você gosta de um assunto, mas você não comenta que gosta desse assunto, a gente não sabe e a gente vai fazendo sobre os assuntos que a gente acha que podem ser de interesse do público ou que a gente tem interesse em falar. Então é isso aí. Até a próxima.